0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Wenn ich in die Zeitung schaue, dann lese ich ganz oft von Autounfällen und immer wird dann erwähnt, der Fahrer sei so und so alt gewesen, die Unfallgegnerin hätte dieses oder jenes Alter gehabt. Und ich frage mich dabei immer, ist es wichtig, dass der eine Beteiligte ein 51-jähriger Mann war und der andere eine 43-jährige Frau? Was für eine Rolle spielt das? Für das Geschehen selbst ist das doch völlig belanglos. Und für die Beteiligten, die vielleicht schwer verletzt wurden, macht es auch keinen Unterschied, dass alle ihr Alter und ihr Geschlecht durch die Zeitung erfahren können. Was soll das, frage ich mich jedes Mal. Aber das zeigt natürlich, wie wichtig uns die Geschlechtsrollen sind. Ohne dass wir es merken, werden wir von geschlechtsspezifischen Erwartungen gesteuert. Weil du ein Mann bist, musst du dich so und so verhalten. Weil du eine Frau bist, musst du es anders machen. Es gibt inzwischen unzählige Studien zu geschlechtsrollenspezifischen Verhaltensweisen. Und obwohl immer mehr Männer in der Familie engagiert sind und immer mehr Frauen sich im Job beweisen, bleibt doch dieser Unterschied hinsichtlich der Rollenerwartungen erhalten. Ich möchte dir mal ein paar Beispiele nennen. Die Forscher stellten unter anderem fest, dass sich die Geschlechter hinsichtlich ihres Kommunikationsverhaltens ganz gewaltig unterscheiden. Männer verstehen sich tendenziell als Individuen in einer hierarchischen sozialen Ordnung. Deshalb sind ihre Gespräche oftmals Verhandlungen, bei denen sie die Oberhand gewinnen wollen oder ihre Dominanz bewahren wollen. Für sie ist, vereinfacht gesagt, das Leben eher ein Wettkampf, bei dem es um Status und Unabhängigkeit geht. Frauen hingegen sehen sich eher als Individuen innerhalb eines sozialen Netzwerks. Für Frauen stehen deshalb tendenziell zwischenmenschliche Bindungen im Zentrum ihrer Kommunikation. Ihre Gespräche sind Verhandlungen über Nähe. Frauen geht es dabei um gegenseitiges Verständnis, um Bestätigung oder sogar um Unterstützung. Sie sehen das Leben weit weniger als Wettkampf, sondern für sie zählt die Gemeinschaft. Ihre Ziele in der Kommunikation sind Intimität, Bindung und auch ganz wichtig, Beliebtheit. Wenn man es ganz vereinfacht ausdrücken wollte, könnte man sagen, Männer spielen in der Kommunikation das Spiel »Respektierst du mich?« und Frauen tendieren eher zu dem Spiel »Magst du mich?« Deswegen sprechen Frauen auch viel häufiger auf der Beziehungsebene als Männer. Männer verstehen das oftmals nicht, sie können nicht recht nachvollziehen, warum Frauen solch persönliche Gespräche führen wollen. Da Frauen oftmals viel zu sagen haben, wo Männer schweigen würden, halten manche Männer die Frauen immer noch für geschwätzig. Männer sprechen weniger auf der Beziehungsebene, sondern sie rücken die Sachebene in den Mittelpunkt ihrer Kommunikation. Sie konzentrieren sich auf ihre Argumentation und stellen auch gern mal ihre Fähigkeiten und ihr Wissen zur Schau. Sie mögen einfach Gespräche mit einem unpersönlichen, faktischen und zielgerichteten Inhalt. Ich erlebe selbst immer wieder, dass Frauen beispielsweise sehr gern detailreich erzählen. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Wenn sie nämlich viele Details einstreuen, dann kann sich ihr Zuhörer die Situation viel besser vorstellen. Es ist dann fast so, als wäre der andere dabei gewesen. Und auf diese Weise entsteht mehr Nähe. Und genau darauf kommt es den Frauen ja an. Männer hingegen werden leicht ungeduldig, wenn Frauen ihnen detailreiche Geschichten erzählen. Ein bisschen verrückt ist das Verhalten von Frauen angesichts dozierender Männer. Männer sind wie gesagt wettbewerbsorientierter und erklären anderen gern mal die Welt. Viele neigen ein wenig zum Dozieren. Und was machen die Frauen? Sie hören brav zu. Sie übernehmen die Rolle des Publikums, oft sogar dann, wenn sie selbst Experten sind. Insgeheim halten sie den betreffenden Mann dann manchmal für einen Angeber. Männer hingegen nehmen Frauen oft als unterlegen und unsicher wahr. Wegen ihrer Wettbewerbsorientierung haben Männer wenig Probleme mit Konflikten. Konflikte sind halt unausweichlich, wenn man den Status verhandelt. Frauen hingegen betrachten Konflikte eher als Bedrohung für die ersehnte Verbundenheit, für die Intimität. Und Frauen nehmen deshalb ein Nein sehr schnell persönlich und fühlen sich gekränkt. Ich kenne viele Frauen, die Konflikten aus dem Weg gehen, wann immer sie die Möglichkeit dazu haben. Es gibt auch große Unterschiede im Anpassungsverhalten. Männer hassen es, wenn man ihnen sagt, was sie tun sollen. Ich bin zum Beispiel einmal mit einem anderen Hundebesitzer geraten. Der Mann hatte seinen Hund unbeaufsichtigt herumlaufen lassen und dieser Hund hatte dann tatsächlich meine schwangere Tochter zu Fall gebracht. Ich war sehr, sehr erschrocken und auch entsprechend wütend auf diesen fremden Mann, der halt ganz offensichtlich seine Aufsichtspflicht vernachlässigt hatte. Ich habe diesem Mann klipp und klar gesagt, dass er seinen unangeleinten Hund nicht unbeaufsichtigt herumlaufen lassen darf. Und dass das eine Lektion sei, die man bereits in der ersten Klasse der Hundeschule lernen würde. Und daraufhin meinte er, ich solle ihn anzeigen, wenn ich wolle, aber ich solle ihn nicht belehren. Und das zeigt genau die Haltung, die ich meine. Männer wollen nicht belehrt werden, weil das ihren Status senken würde. Frauen auf der anderen Seite haben sehr viel weniger Probleme, von anderen etwas anzunehmen, sich auch mal was sagen zu lassen. Frauen passen sich leichter an, manchmal zu leicht was dann natürlich zu Frustgefühlen führt. So manche Frau tut Dinge, die sie gar nicht tun will. Alles nur, um einen Konflikt zu vermeiden. Ganz typisch für das männliche Kommunikationsverhalten sind beispielsweise auch Behauptungen. Männer hauen gern mal irgendwas raus, ohne es zu belegen oder zu begründen. Das sind Frauen völlig anders. Frauen formulieren tendenziell wesentlich vorsichtiger, geben sich dabei sehr bescheiden, Sie formulieren deshalb auch häufig in Frageform, auch wenn sie sich eigentlich selbst sicher sind. Das liegt einfach daran, dass Frauen oftmals teamorientierter denken. Sie wollen gemeinsam mit den anderen zum Ziel kommen. Und sie haben Probleme damit, offen zu konkurrieren und andere zu übertrumpfen. Männer nehmen dann diese Art der Teamorientierung meist ganz schnell als Unsicherheit wahr. Während Männer sich häufig im Gespräch profilieren wollen, achten Frauen stärker auf die Gesprächsatmosphäre. Männer achten mehr auf den sachlichen Inhalt einer Aussage. Frauen achten aber ganz besonders auf den Beziehungs- und Selbstoffenbarungsaspekt einer Aussage. Das heißt, es geht ihnen mehr ums Persönliche. Oder noch ein anderer bedeutsamer Unterschied. Männer suchen Fehler sehr schnell bei anderen, während Frauen eine erstaunlich starke Bereitschaft zeigen, an sich selbst zu zweifeln und sich selbst für einen Fehler verantwortlich zu fühlen. Und so gibt es noch eine ganze Reihe weiterer geschlechtsspezifischer Unterschiede im Kommunikationsverhalten. Was hat das jetzt alles mit Souveränität am Arbeitsplatz zu tun? Ganz einfach. Es wäre sicher nicht souverän, darauf zu beharren, dass der eigene Kommunikationsstil der bessere ist. Auch wenn das Verhalten des jeweils anderen Geschlechts wenig Sinn zu machen scheint, letzten Endes ist es nicht schlechter als das eigene Kommunikationsverhalten. Denn jeder Stil hat Vor- und Nachteile, es kommt halt ganz auf die Situation an. Man kann durchaus sagen, dass weibliche und männliche Eigenheiten in der Kommunikation gleichwertig sind und dass sich die unterschiedlichen Stile ergänzen. So ist der männliche Stil nicht grundsätzlich effektiver. Das hängt vom Kontext ab. Deshalb kann es auch nicht um ein Entweder-oder gehen. Und hier kommt jetzt die Souveränität ins Spiel. Souverän bist du, wenn du auch in der Kommunikation deine Wahlfreiheit nutzt. Das bedeutet, dass du beispielsweise als Frau auch mal konkurrenzbetont kommunizierst oder als Mann in der Kommunikation auf Verbundenheit und auf Gesprächsatmosphäre achtest. Am klügsten wäre es überhaupt, du würdest dir vom anderen Geschlecht den Kommunikationsstil abschauen und immer dann nutzen, wenn es dir passend erscheint. Je größer dein Spektrum der dir zur Verfügung stehenden Kommunikationsstile ist, desto effektiver wirst du sein. Der beste Kommunikationsstil ist ganz bestimmt ein flexibler Stil, bei dem du nicht etwa gedankenlos den geschlechtsspezifischen Gewohnheiten folgst, sondern deine Strategie von Fall zu Fall bewusst wählst.